0: 呃、各位听众，大家好，欢迎收听东海湖的个人优势，我是东海湖。哎、欸，我们今天邀请到一个我们的贵宾啊，就文化麦啊，来到我们现场这样子。嘿，好，大家好，我是文化麦，我又来了。哈哈。OK， 我们今天啊，为什么要加开这一集呢？主要是因为前几天21号的时候发生一件大事情嘛，啊，就是有一百五十四只猫啊，呃，被安乐死这件事情。那这件事情是这样，大概在十九号的时候，八月十九号的时候，在台南外海呢就查获了大概有一百五十四只猫。好，然后呢，呃，这一百五十四只猫是在六十二只笼子里面装着啊，所以你可以想象说它那个条件应该不大好了哈。那么从这个海上运过来，那结果在十九号的时候在台南的外海呢就被查获了。那二十一号的时候呢，很快的这个海巡署查获了以后呢。那农委会那边的速度很快，就把它把它安乐死了哈、哦， 1 5 4十四只猫全部都安乐死，没有一只留下来这样子哈、哦。所以这个里面比较大的问题是说，呃，为什么那么快啊就安乐死哈、哦？而且这个154只猫哈，其实有一个比较大的问题是说，它们都是品种猫，好都是都是算是不是那种野生动物啦哈、哦？那这种品种猫大概就是可以知道，就是说它应该是从所谓的繁殖场繁殖出来的。好，那我们知道有很多的品种啦，哈，比如说像，呃，我那天看了一下啊，品种还蛮多的哦、啊，呃，有什么俄罗斯的什么猫哈、啊，什么蓝猫、布偶猫、波斯猫，还有那个美国短毛猫,猫、英国短毛猫,猫，哦，迈氏可猫、缅因猫，哦，这些品种，那整个对很多，然后整个价格大概，光是完税价格就196万多这样子。嗯，哎，市值还不算哦，哈、哦，所以这个其实是有利可图啦，哈、哦，才会做这种所谓的呃走失的这种行为，哈、哦。那当然这件事情哈、哦、也引起了很多的争议啦。哈、哦，就是说你农委会动作这么快，哈、哦，一百五十四只猫一只都不留，呃，到底有没有必要这样做啊、哦？那我们就听到很多社会上正反的意见啊、哦。那像动保团体啊，甚至像呃不是动保团体，比如说杜子成教授嘛，对不对，哈、哦？他就大骂在他的 FB 上面就讲说，用屁股都知道这个是健康的幼猫他说这个猫呢，基本上会拿来卖他就是健康的幼猫你。你屁股想都知道啊，对不对哈？这个呃，你没事把它杀死干什么那个检疫完，呃，让大家分来养就好啦，
1: 对不对哈？啊、哦，这个
0: 是一种声音啦。那动马团体当然也有这种声音出现这样子。那另外在农委会的考虑的话，就是说这个是因为狂犬病的考虑啦。因为。狂犬病如果真的，呃，这些所谓的走私猫啦，哈，身上有狂犬病病毒的话，那一旦传到人的身上的话，那个风险是非常大的了哈。那个全球大概我们知道说，猫如果传到人的话，那个狂犬病大概百分之百都会死掉哈。那个所以很危险的一件事情。所以这件事情来讲的话呢，就是大家都有很多不同的意见了哈。那共同的想法是说，到底有没有必要啦，哈？在这么短的时间之内把150只猫处死？好，有没有别的方法呢？哈、哦，那我们看到政治人物也有不同的说法。那当然，我们蔡总统就是非常这个四平八稳的发了一个声明，就是说、呃，他知道对这个处置有很多不满啊，哈、哦。那但是我们希望能够检讨精进这样的制度，那要修法，好、哦，那要符合人道精神，让制度更加周严啊、哦。那苏正昌院长的话也认为说，呃，他应该要呃从严处分啊、哦，这些所谓。呃，走私进口的渔船船长，哦，那要逐出渔海那个渔业界了哈、哦。那也要希望大家能够支持这个我们严格执法啊、哦，因为这个是不得已的做法，要保护国人安全这样子。好、哦，那所以。整件事情其实风风雨雨啦。哈，那大概我们大概知道说，呃，动保团体的声音也是有不同的意见。那当然，这个更多的像这个兽医界啊，他们的意见普遍认为说，这个处置基本上是 OK 的这样子。嗯、那我不知道文化麦你的看法怎么样？好，那
2: 呃，其实当然这则新闻是引发了很大的争议啦。那大概就如同刚刚东海虎讲的，这个是有两个，其实是两个对立的看法。那当然，一般呃，兽医界都认为说，因为猫，呃的，如果这个狂犬病潜伏在猫的身体里面的话，其实它是会满场的，好、哦，所以主要就是担心，因为这些猫都是从对岸、呃、这个中国中国那边来的，那这个中国又是狂犬病的疫区，所以会有这样的考虑。那当然，整件事如果从呃，法律层面来看的话，大概会牵涉到几部的法律，包括呃一个叫做《惩治走私条例》嗯，还有一个叫做《海关弃尸条例》，还有一个叫做《动物传染病防治条例》啊。好，这个整个整个事件，那其实最重要的还是《动物传染病防治条例》，因为《惩治走私条例》或者《海关弃弃尸条例》主要都是针对那个行为人。好、哦，就是这个走走私的人来加以规范，所以真正比较会直接相关的应该是动物传染病的这个防治条例。现在问题就在于说，呃，我们有一部法律叫《动物传染病防治条例》啦，那这个《动物传染病防治条例》其实，呃，它有一个规定啦、啊，它在它的34条之二就有规定说，这个输入因私检疫物。如果下列这些情形之一的，那么这个呃动物呃输出动物检疫机关可以按情可以按情节为必要的处置，好、啊，他就规定了几种的这个这个这个情况，嗯、然后呢必要的处置它就是有呃四点，好、啊，第一个说可以按照国际动物检疫的规范采取安全性检疫措施，第二个他说可以延长动物隔离期间。施行呃诊断试验、补行预防注射或治疗措施。第三个，他说通知输入人或其代理人限期补正必要之文件，无法补正者，哦、呃、可以把这个检易物予以退运、扑杀或销毁。第四个，将因失检易物，尽予退运或扑杀销毁。所以从刚刚跟呃各位念出来的这个我们动物传染病防治条例三十四条之的规定就可以知道，如果从动物传染病防治条例。呃的规定，就会看得出来，这个鳖的处置并不是只有扑杀一条路啦。
1: 嗯，
2: 好、哦，他可以在这四种，他可以选择，就是说，呃，这个呃，主管机关、行政机关可以选择其中一个。但是现在问题是我们行政机关他自己制定了一个呃一个规则啦，自己制定了一个叫做走私没入动物及其产品处理作业程序。好、啊，那这个程序，这个呃，这个呃，主管机关自己制定的，它针对活动物，那么它只有一个处置，就是销毁处理。
1: 嗯
2: ，所以换句话说，这边光从法律的层面来看的话，那么只有销毁处理一条路，有没有预约了？这个呃，因为它基本上只是呃行政机关所自己自己注定制定出来、嗯，但是法律是并不是只限于，并不是只能屠杀或者销毁，所以你这个行政机关自己制定的一种这个这种程序，能不能呃把这个法律规定的四个字限缩到其中一个？其实这个是在法律层面上，这个是有争议的。嗯，好、啊。那所以这边产生的问题就是，那当然，呃，兽医界普遍是认为说，因为呃，狂犬病的这个、这个、这个、这个、这个考虑，那狂狂犬病如果潜伏在猫身上的话，它的期间有可能也可以是很长的。对，那因为传染，呃，那个狂犬病又是人畜共同的，嗯，所以如果借由这个猫的途径传染到人的话，这个是相当的危险。那特别是对岸又是狂犬病的疫区，好，那当然如果从兽医学的角度来看的话，那这个当然是，呃，要这个要处理是呃是是是，是是当然要比较谨慎做这样的处理。但如果从另外一个角度上面来看的话，那呃就如同刚刚跟各位讲的，第一个就是说，动物传染病防治条例并不是规定只能够扑杀嘛，嗯。好、哦，所以这是第一个第一个第第第一个问题。那第二个问题是说，那呃，如果真的，那我个人比较关心的是，如果真的出杀，那他有没有进到这个动保法里面所要求的一些基本的？对，因为我们动物保护法动保法里面呢，我们之之前的节目就有跟各位谈过说，说我们的动保法是所谓的动物福利法，就是、说他在呃呃，我们动物保护法里面的呃呃规、呃、定了一些啊、呃，去限制人类对动物的行为，借由这些行为给予动物一些基本的福利。嗯、那所以呃，在动保法里面呢，对于我们要扑杀动物要采取怎么样的个方法，其实也是有做规定的。因为动保法第十三条就有规定说，如果要宰杀动物的话。应该要使动物产生最少痛苦的人道方式，嗯，这就是动保法里面所要求的说，说当人类如果要宰杀动物的话，那要使动物那么要受一个最最少的痛苦，所以我们一般称的安乐死指的就是，因为他讲就是所谓的最少痛苦的人道方式，嗯，所以这边就产生的问题说，那你如果今天行政机关决定立刻要扑杀这些动物的时候，那当然啦。他的这个行政机关自己制定的那些规则里面，它的用语叫做“销毁、嗯”，那其实这个“销毁”这个用语用在动物上面，其实也是不适当的啦。动物应该要称为叫做“扑杀”。嗯，没有生命的那些物，我们才能把它称为叫做“销毁”嗯。好，所以其实他在制定这些规则的时候，其实呃恐怕呃他的就换换句话说，他根本呃。从他的用语就可以看得出来说，他并没有把动物跟没有生命的动物做一个区区分，所以他只用“销毁”这个用法。好、嗯，那无论如何，如果对于动物，如果你真的要采取所谓的扑杀的话，我个人比较关切的是，你有没有依照《动物保护法》第十三条的规定，让动物、啊、用产生最少痛苦的人道方式来把它扑杀？嗯。我个人比较关切到的一个问题，就换句话说，其实我之前也有一些呃的这个主张，也就是说，动物保护法其实是作为这个呃动物保护，也就是人类对动物的要呃要受到一些限制，不能你想要对动物怎么样就可以怎么样，它必须要受到动保法的这个这个这个限制。嗯、那从动保法里面对呃对动物借由限制人类对动物的行为，赋予动物一定的这个福利。那从这个角度上面来看的话，任何跟动物有关的法律，基本上原则上在呃处理到对待动物的方式的时候，还是要受到动保法的这个拘束。所以，纵使如果按照呃动物传染病繁治条例三三十四条之一，选择用扑杀的方式，或者呃行政机关按照他们所制定出来的那个呃作业作业程序，要用扑杀的方式，我关切到的是。那他们有没有根据动保法第13条的规定，用呃这个对动物采取一个最少痛苦的一种呃人道的方式来进行啊？这是我个人比较关切到的问题。那当然，其实这个问题的源头基本上还是跟动保法有关呐、啊，因为也就是说，我们知道说从新闻的报道就可以知道说，那154只猫都是所谓的品种猫。好，那品种猫进来。哦，用走私的方式进来，那我们可以推论，它应该就是要用于繁殖，嗯，哦，它作为繁殖之用，那所以这个就是呃，常年以来动保团体在关切到的问题，也就是说，我们对于动物，包括这些品种的这些这个这些这些动物，好、哦，到底有没有一个有效的源头？管制，因为你如果源头不管制，一直就会有流浪动物出现。嗯，好、啊嗯，所以呢，这就是我们之前在节目里面也有跟各位谈到说，基本上我们对宠物店，啊或者对这个繁殖业者的这个管制，我们基本上我们现在还是采取一种比较宽松的一种管制。但如果采取比较宽松的管制，它就没有办法真正落实到源头的。管制，嗯，所以也就是这样的问题，就是说，那当然还另另外一个原因，就是说，呃，现代人饲养宠物，其实多少还是有这种品种的心态，所以就想要去购买到那些品种的动物，因为你有这个需需求，才会有供应的问题吧。嗯。好所以这也就是为什么呃，动保界一直在倡导所谓的用认养代替购买的原因，就是说你如果一旦有买的需需求，那它的源头就会有，就会要因应这个需求不断的供应。那供应的话，那台湾不见得有这么多的，例如呃总公总母，那可能就要靠走私的方式进来。嗯，好，那所以这是连带的从这边所产生的一个呃问题。嗯、所以这整个问问题其实还是跟那再来还有一个问题，就是因为呃我们知道，如果是饲养的宠物，如果是狗的话，那么按照动保法的规定是要呃做宠物登记，要植入晶片，但是猫并不是，嗯嗯嗯，所以这就让猫的这个源头更难以去追溯，去去追溯，因为它不需要依、嗯、依法它，它呃它并不一定要植入晶片。所以这有是猫一个比较特别的一个问题
0: 。那、欸、为什么不植入晶片呢、啊？好奇怪，这个情形。呃，嗯、
2: 因为呃要做呃植入晶片，呃宠物要进行宠物宠物宠物登记的话，要依农委会，他会公告哪哪些动物是必须要植入植入晶片做做宠物登记。他只有公告狗，他没有公告猫
0: 。哦、oh, ，OK，
2: 对，所以他这个是、嗯、就就貓就是就就猫。这个很奇怪
0: 啊、哦，那个优待猫星人这样子啊。<笑>对啊
2: ，那这个他。它或或许是认为说，因为猫可能比较容易跑来跑去，行踪可能比较不容易、哦。这个我也不，这个不知道。<笑>不告而别、就是。<笑>对，那它就是没有猫。嗯。所以这个也是呃猫嗯的一个另外一个问题。但是整个零零总总讲起来呢，归根究底，为什么会需要走私这些猫进来？嗯、那呃一个呃大多数的推论跟认为就是说，要进来作为繁殖的总公总母之用。嗯、那为什么要把他走私进来作为总公总母之有？因为有这个需求。嗯，好，因为呃这个现在很多人养宠物，第一个他可能有呃呃品品种的这个情节，第二个很多人认为说要从小养起才会有感情。嗯，他可能要从幼犬、幼猫开始养起来
0: 。嗯嗯。当小孩一样这样子。对、嗯、他就
2: 是当小小孩这样养、嗯，所以那。那所以才会有这样的，因为有买卖，所以才会有需求，才会有供应的这个这个问题，才会因此要挺而走险、嗯、啊！这个我们就查他，他就就就把它这个这个走私这样，嗯、啊，大概是这样的状况。啊、你刚刚
0: 讲到一个哈，我会忽然想到，就是说，呃，我们如果真的要给这种所谓的宠物或者说动物哈。比较不一样物的这种权利的话，那可能要考虑的一个是我们要能够辨别哪些物或是哪些宠物是我们愿意给予它法律上权利的。嗯、那换句话说，造册啦，或者说就像我们会有身份证嘛，对不对？對那你你动物的话，你也要有一个可以识别它身份的一个方式，然后让我们知道说法律上面对这些可以被识别的动物是不同于其他物要被保障的。对对,對，那所以像晶片的植入，或是其他的可以识别这些动物的方式，我就觉得是蛮重要的。就是说，它不会让它变得泛滥了。对对对,對。那我我现在的一个问题就是说，嗯。您刚刚提到一个，就是走私没入动物及其产品处理作业程序啊、哦，这是一个行政规则嘛？对，这是一个行政规则。那这个规则我其实有去看了一下它的附件啊、哦，它附件其实有说说这个做所谓的安乐死是什么样的方法了哈。它大概就是用什么麻醉啊，这个吸入性的方式，或者是用注射的方式让这个动物安乐死这样子。对对对，所以这这两种方式大家都采取，然后那个药药品的名称也写得很清楚了哈。那呃，换句话说，您刚刚的讲法就是说，说这个呃，作业程序只是一个行政规则，它也只是跟你讲说你要做。如果从母法来看的话，只是跟你讲说它可以做这个必要的处置嘛，对不对？对，他并没有说非杀不可。对，好，对，没有。但是你作业程序把它写死了。啊、哦，就是说你，就有要杀，就你就有杀，这样子。对对。啊、哦，而且我我印象如果没有错的话，他好像会分那个保育类跟非保育类嘛，对不对？对对。对。就保育类的话，要看一下，哦，保育还可以优待一下，说因为要保育你，对不对？对。看你有没有染病啊啊！你如果染病的话，那就抱歉，那就把你把你安乐死。没错没没有染染病的话，那就那就 OK， 那再给你留置看要怎么做这样子。对对。那这个在公约哈，国际公约上来讲的话。呃，他们的处理方式也是这种非死不可吗？还是说他有别的处理方法
2: ？其其实这个部分，因为一般来讲，针对动物的走私，绝大部分的做法仍然是扑杀啦。嗯、因为就是怕会有传染病的问题哈、哦。嗯，那那但是关于动保这一块哈、哦，动保这个联合国的教科文组织，
1: 嗯
2: ，哦，曾经在一九七八年。嗯、他有发表那一个叫做《动物福利的世界宣言》。嗯，好，那既然是宣言，就代表其实它不是公约啦。嗯，嗯啊，其实它应该不是一个公约的这个这个这个性质。但是，但是因为它也是联合国的教科文组组织所发布出来的，所以当然，呃，这个在动保以在动保的领域来讲，这个呃，动物福利的世界宣言其实是也占有蛮重要的地位。那这个动物福利世界宣言在第四条就有谈到说。那个呃，动物有免于痛苦、疾病与伤害，能够预防或容易获得适当诊断与医疗的自由。嗯，好，而且这个是把它列为人类所圈养或管理的动物所享有的基本的五大自由之一。嗯，所以其实我之前呃，我大概在五六年前有写了一篇，就是说，呃，从动物福利的观点来探讨我们动物传染病防治条例里面。我就有曾经有提到说，如果我们是从动物福利的角度来出发的话，那其实《动物传染病防治条例》里面有一些规定呢，其实是呃，从动物福利的角度上面来看是有一些疑义的啦。嗯，这个怎么说呢？也就是说，因为呢，按照《动物传染病防治条例》的相关的这个规定的话。例如这个动物传染病防治条例，对于动物、呃、患病的动物，它所采取的就是扑杀，嗯，它没有医疗，就是扑杀，嗯，好、啊，那甚至对于疑患，好、啊、疑疑似患病或者可能感染就扑杀，那这个是不是就跟我们刚刚讲的动物福利世界宣言，患病你要医疗它呀，嗯，啊不啊不是说患了病你就杀就这样子。嗯嗯，这、那个可能是有抵触的地方。那当然，如果从检疫，所以从防疫的这个角度来看的话，那我不赶快杀，可能病就进来。嗯嗯嗯，对，所以这个永远都是一个两难，好、哦，这个都是一个一个一个两难。如果从这个这个这个防疫的角角度来看，我不赶快杀，例如那个猪瘟就进来了，嗯，那我台湾的猪怎么办？对啊，最近这
0: 个非洲猪瘟就是这样子对啊，很多问题啊。
2: 对啊，所以我不赶快杀我我我,我，如果那些猪真的来了，我我我台湾的
0: 杀了，搞不好它还会来、啊。对，猪<笑>以是这样子。啊。对啊，嗯、但
2: 是所以对于这个检疫，对于这个检疫来来来讲的话，他们似乎就也只能杀。嗯，但是如果按照我们刚刚，如果从动物福利的角度来看的话，生病你要医疗它呀。嗯，除除非是你判断没有办法医，那才可以人道处理。否则生病你就医疗他呀，他可能有
0: 有边杀的预算呢、啊，没有边医疗的预算呢、啊。<笑>
2: 当然是这样，因为因为医疗很贵<笑>、啊。对呀、啊。那那当然，你说哇，纵使最低限度啦、啊，嗯，啊、哦，患病杀好了，那你不能说疑似患病或可能感染就杀
1: ，嗯
2: ，啊，你要先确认他是不是有患病吧，嗯。对，但是如果按照动物传染病防治条例，是疑似或者可能感染就要杀
0: 了、嗯。对，那个范围很大。嗯
2: ，对，所以这个造成施行下去的结果就是，好像都要杀
0: 。对，特别是那个狂犬病，听说血疫是没有办法验出来的
2: 。对，他对他那个病毒没办法蛮蛮
0: 。对对对
2: 。对，所以这个就是一个两难，就是说，哦、嗯呃，如果从保卫台湾的这个动物。甚至人嗯，嗯，那你有疑虑，你可能就要杀，嗯，要不然挡不进来，嗯。但是如果从动物福利来看的话，诶、欸，那你怎么诶，它、欸、它不一定有染病啊，那你那你怎么不分你你一律都不把它弄清楚你就杀，那这样子是有问题的，对，哦、所以这个永远都两难、嗯
0: 。这就变成说你要愿意花多少钱了，哈、哦。去做这个转环的余地嘛，对不对啊？对对,對，就是说马上进来，哎，你没有这个任何的身份证明，说你有染疫或者我觉得你有染疫，可能我就把你干掉这样子。对
1: 对,對，嗯、这个做法是
0: 虽然很简单啦，但是也是很残忍嘛。<笑>这个方式、
2: 呃、比较像是
0: 寧
2: 嗯，宁可错杀
0: 一百，哎，一百对<笑>，不可放过一个这样、嗯。
2: 嗯、没有错，他就呃、嗯，我觉得看起来我们呃，我们动物传染病防治条例或者。这个行政机关自己制定出来行政行政规则，感觉是是用这样的一种
0: 方式在处理。嗯，这个事件闹那么大哈，其实有几个要点了，就是说，呃，第一个它是,是品种猫，对不对哈？那品种猫就可爱嘛，大家都会舍不得啊。哦，那而且，呃，你会觉得品种猫跟野生动物还是不一样了、啊，它其实是有人养的。对，好，然后。它来的来源也不是那么样不确定了，其实就是大陆过来的啦，就是中国大陆过来的。对，對那大家大家都很清楚啦，就是说它应该是从那边过来，因为你要从第三地更远地方运过来，那个不合经济成本嘛。当然，对，對那一定是还有渔船啊，对啊，渔船,船来的啊,對啊,對啊,對啊,對啊，对啊，对啊，所以那个那个来源其实是很确定，所以就是从中国来的。那问题是在这个，我那天去查，我才知道说，哎、欸，中国是这个狂犬病疫区，对，其实全世界大部分都沦陷了啦。很少没有狂犬病疫区的这样子，对。那现在的一个问题就是说，好，那假设我们说我们没有办法确定说这样的一个动物过来哈，它有没有染上狂犬病？那我们站在防疫的角度，只好菩萨它。对，好。那另外一个问题啊，那同样是呃从疫区回来的这种猫跟狗，它可能是我们以前像留学的时候，对不对？哈，那个留学生都会带自己的家猫家狗。出去陪伴他这样子，然后等到留学完了以后就带他回台湾。对，好，这种其实蛮多的，或者在外地工作，然后比如说有的是到大陆地区去工作，然后就养了猫养了狗，然后要带回台湾来。嗯，好，那那个都是那个都是疫区啊，那个要检疫，对，那要检疫，要检疫。那为什么那个就不用杀？你能够保障百分之百。这些在疫区生活的家猫家狗完全不染疫吗？如果科学上没有办法保证的话，嗯、那那就是有疑似它有染疫的可能啊。是是那你为什么不扑杀
2: ？他我我记得检疫的话，第一个当然还是要要好像隔离一个月嘛，哈。然后第二个，他好像要付相关的，例如有这个预防针。注射的这个证明啊，等、嗯、等，或者他要他他要讲，或许他是因为有打预防针，嗯，所以他是采取用检疫的方式。对，这个
0: 就是说我们推定说他是没问题啊。对，他在法律上面推定哦，这只这个狗是有人养的，这个猫有人养的，然后他是从外面带回，他打预防针，哦，应该没有问题，就可以检疫，然后就放行进到台湾来。对對,对，但讲坦白话，这个其实还是有漏洞啊。当然，对不对？你科学上，你根本老說、欸、是说，哎，这只猫、这只狗，这有没有出去玩的时候然后染疫了？然后你你也检验不出来啊，对不对？对对。因为我们讲说狂犬病基本上很难检验出来，它到底有没有那个病毒嘛？对对。那它就这样进来了。嗯，这个那到最后啊，这个逻辑上，我就把它简化一下，就会变成说，那你对待这些同样的动物啊，比如说俄罗斯蓝猫，有人养跟没人养。一只有差很多，对啊，一只就可以进来、嗯，啊，另外一只就要被扑杀，这个好像感觉上面不会怪怪的嘛，对不对？当然，这个、嗯、这个是有问题
2: 的，<笑>但是因为基本上，如果是无主的那些，嗯、也呃，就是说走走私的，因为基本上他就是把它当成，我觉得法律上面基本上就是把他们当成就是一般的物了、啊，他不管你是不是动物，嗯、所以他就是用。销毁，对啊，所以他就不管你那么多，了
0: 。对。可是我觉得那个是一个比较差别对待，对差别对待啦。然后而且是一个出于经济考虑的差别对待，因为你要一个一个确认哈、嗯，那个钱是要花非常多。有人算过啊，那只猫要整个检疫、整个全全部完毕的话，一只猫至少花二十万啊。是，对、啊、对,对。你花二十万的话，那这一百四十一百五十四只猫就要几千万嘞、欸。是没有错，那吓死人
2: 了。我家没变那么多钱呢。对
0: 呀、啊，对，那这个还是一批耶。
2: <笑>你你那个
0: 嗯一
2: 你那个一针成本不用多少啊
0: 。哦，对啊，你就一针给他下去，啊啊、<笑>一了百了
2: 这样子。啊、但是当然，如果从动物福利的角度来看的话，啊啊啊嗯、这种这种做法是是有很大的问题
0: 。对、啊，有商榷的余地了。嗯
2: 、对，也就是说，你不能，特别是这个行政规则，你不能够逾越母法。嗯，无法是给你你你的动物传染病防治条条条例是有四个选项，它是它它你你你可以做这个四个里面的其中一个一个处置，它不是只有扑杀而已。嗯，那你那你这你,你这个行政规的怎么定的只有扑杀？
0: 嗯
2: ，这个就有问题啊。对啊，那
0: 、啊、有没有办法把它送回去？
2: <笑>送回去？
0: <笑><笑>对啊。<笑>遣送啊，遣返就对了，遣回去啊，对啊，对，这个这个这个非法入境嘛，对不对啊、
2: 哦<笑>？这个那当然啊，其实我觉得根源的问题仍然就是，因为有买卖就有需求，嗯，必须要走私、嗯、这样。好，对啊，所以也就是说，认养代替购买这件事情呢、啊，我觉得恐怕还是必须要再更进一步的推广。嗯，那当然。每个人都会有他自己。如果想要养呃动物的话，或许每每个人会有他不一样的这个标准。有人就会喜欢，有人就是喜欢品种动物、啊。嗯嗯。嗯。那品种动物呃，通常在呃收容所里面的几率是稍微低一点。嗯嗯。啊，因为收容所大概都是米克斯比较多，或者或者一般的猫这样不
0: 讨喜的。嗯，
2: 对啊，但是。嗯但是，所以就是因为，呃，还有就是这种品种的心态，所以，哎，我就一定得要，我就一定得要，那所以就是才会所以也就是有这样的一个需求，才会有繁殖业。嗯，那但是问题是，可能台湾的总公总母又不够多。嗯，那这个时候就只能靠走走私的方式进来，这是一连串的一个，嗯，等于等于等,等是一条链这样子下来的。嗯。好所，所以如果讲到这
0: 个的话、嗯，我会觉得说，嗯、欸，我们现在的这个惩治走私条例哈，其实只对这种运送、销售、藏匿走私物品的对这些人，就是行为人啦，行为人,、喔行為人他，行为人，他有去处这个徒形，啊、喔，五年以下有期徒刑嘛，哈、喔，对对，那这个其实很重，那当然大家也在说说这个徒形，可能要刑刑度可能要再增加了哈、喔，啊，那。呃，除了这个之外的话，其实对于另外一端哈、哦，就是销售端这个他会处罚，好、哦，就是说你去卖也好，或者是你去进口走私也好、嗯，这个他都会处罚。但是买的人好像没有处罚，是不是
2: ？买的人目前看起来是他没有处罚，没
0: 有处罚嘛。对对
2: ,对,对，我在想说，是不是这他也不知道啊。买的人可能也不对，但是
0: 我的意思说，是不是我们要建立一个习惯，就是说，当你要买一只猫，或是要买一只狗的时候，你比较确定它的来源，你有这个责任要确定这只狗和猫的来源，你不能乱养。那换句话说呢，这只狗跟猫，如果它身上有晶片啊，或者说你可以确定说它是在哪个地方被繁殖的，然后是合格养殖场出来的这个猫狗，或者是其他的宠物的话，我可以确定它的来源的话。那我才可以准许你养，否则的话你是非法饲养的行为。那你说非法饲养行为就要相应的要承担一些法律上的责任。那可不可以用这个方式来规范
2: ？那这个方式等于就是我们会把这个源头方面做更限缩了，嗯，更把它抓得更紧
0: 。对啊，不是说你说要养就养啊。
2: <笑>那甚至、嗯、呃，有的国国家是你要养养之前，你还要上，你还你还要上课嘞。
0: 对啊，就像收养小孩也是一样，你要上课。对,对啊，对、嗯、对
2: ，你要你要你要你要你要上课的、嗯。所以，而且，所以这样这个问题，也就是说，那当然这样子，这就是为什么要推行宠物登记跟要植入晶片的原因。嗯，就是在这问题，就是说我们可能推行的也还不是那么透彻。嗯，好，第一个就宠物来讲的话，目前只有狗。嗯，猫没有强制、嗯，所以猫、嗯，呃，主人可以决定，就是说政府不会强制你，嗯，但是主人可以自己去注册晶片，可、嗯、以，嗯好、嗯啊，但是狗的话，政政府基本上是规定狗就是一定要这个呃植入晶片来进行宠物宠物登记，嗯，好、啊，那呃其实之前的节目也有跟各位谈到过说。那但是那当然这个利益是很良好的，那当然先先不论猫它没有这个这个这个这个这个强制，狗强制要这个注射晶片进行宠物登记，这个利益是良好的，就可以像东海湖那样那样讲，这个等于是把它做一个身份上面做一个比较严格的这样的一种一种确认。但是，呃，利益良好，但是推行的方法跟手段其实有问题。嗯，好、哦。其实之前节目就跟我讲说，政府推行，他没有诱因，嗯，他没有诱因让饲主愿意去把他的狗植入晶晶片，嗯，他他的一些作为反而会让饲主认为植入晶片是很麻烦的一件事情，嗯嗯嗯，因为你可能每年都会接到政府的问候，对，你你打预防针了没有，你去呃你的狗去绝绝育了，绝育了没有对、哎，对对对。然后呢？呃，他发现你没有决议，他还要根据动保法来处罚你，嗯，或者没有打预防针，还要根据动保法来处罚你，嗯。哎，我乖乖的植入植入晶片，我要每年被问候，然后可能还要怎么样怎么样？哎，那我倒不如不植入嘛，嗯，不植入就没有这些事情了，嗯。那也就是说，呃，植入晶片这件事情利益是良好，但是政府的手段上面，我觉得确实要呃做一个。检讨，你要给人的是诱因啊
1: ！对对对，嗯
2: ，哦，你要给给人，那当然，嗯，那当然，猫农委会为何，呃，那可能因为猫要打打晶片，可能猫也比较不好抓，<笑>这个这个可能性也大。一<笑>下子
0: 给你一下子这样子，<笑>
2: 对，啊，它可能爪子就来来了，这个也不好弄。<笑>
0: 嗯
2: ，有些猫连剪个指甲都没有办法剪。剪对。对，那猫比较可能，或许是因为这样的一个理由，所以他别并没有把猫列为这个强制要植入植入芯片做宠物登记的这个这个宠物。嗯，好，那但是如同刚刚东封海湖跟各位听众讲，其实呃这个身份上面的这样的一个认证，那当然其实对源头管制是，我个人是觉得是。是有积极意义的啦。嗯，那嗯那那,那当然，这边还产生一个问题，就是说，有的时候幼猫、幼幼幼犬并不是适合植筋片，因为植筋片那个针其实是非常粗的。嗯，好、哦，嗯，那它到底可能可能要到几个月后，搞不好三四个月，这个这个这个这个我不知道。但是我但是我自己是知道說，说幼猫跟幼幼幼犬还不适合立刻就植。
0: 哎、欸，你知道、啊、之前我们那只狗它有植晶片，然后后来去找它晶片找不到，你知道吗
2: ？因为晶片会跑掉，因为它是是对它会跑掉
0: <笑>哦、啊
2: 。然后啊，再来就是说，我们旧的晶片的系统跟新的晶片的系统是不一样。如果你是几年以前的那种所植植入的晶片的话，你用新新系统的那个那个扫扫描器是扫不出来
0: 哦。这样哦，会这样子。对，哦、对 ，OK OK。
2: 对，所以之前在几年前也曾经发发生过说，其实，呃，狗家里的狗到收容所去了，嗯，走走失，其实它有植入芯片，嗯，结果收容所没有扫，就、哦、就把它安乐死了
1: 。哦，<笑>对，那个那个时候悲剧了，引
2: 引引,引发蛮大的纷争呐、啊嗯。对，但是呃，确实如东海吴所说的，我我觉得植入芯片进行宠物登记。对于呃源头管制，以及也就是说，对于也更呃可以加强饲主的责任感。嗯
0: 对，对，我
2: 觉得这个是相当重要
0: 的。对，我觉得蛮合理的，就是说，列次管理，就是说你必须对这些所谓的宠物，你要给它好的权利的话，好的地位的话，你还是要让它跟其他的动物要做一些区隔了
2: 。应该就是说、嗯，呃，你宠物店在呃，你卖。卖出去的宠物一定要先有植入晶片，嗯嗯，而且晶片要先在宠物店的名下。哎、欸，不
0: 过养蛇就没办法植入晶片了
2: 吧？蛇当然不行，<笑>蛇呃，蛇其实不能算宠物啦，欸、很多人养啊，不是吗？对，但是、嗯
0: 、但是还有什么蜥蜴啊，一大堆奇奇怪怪的，嗯、那个。呃那
2: 个大概就没有。爬虫类应该
0: 很难吃啊，很难，那个那个非常
2: 难吃。它<笑>它的皮那么薄，怎么吃？蛇的皮看起来蛮薄的。它没有办法吃今天
0: 。对啊,啊，兔子呢？兔子应该也可以吃啊。哦，兔子理
2: 论上还是可以、哦。嗯嗯，兔兔子理论上，那当然基本上，嗯、呃，刚刚东海吴还有提到一点啦，就是说基本上我们虽然动保法采取的是要赋予动物。一定的福利，但是这个福利，换句话说，动物是不平等的。嗯嗯嗯。好、啊，我们动保法会根据动物跟人类的关系的不同，嗯、会给它不同的福利
0: 。对啊，这很合理啊，这个。嗯、
2: 对啊，例如宠物跟，当当然，宠物在呃这个动物福利学院，我們把它称为叫做伴侣动物或者宠伴动物，叫不叫宠物？因为叫宠对吧？仍然有这种上对下的那样子，
0: 宠妾哦，对宠妃对,、嗯对,对嗯、这、嗯
2: 、对伴侣动物，基本上是可以最多的福利，因为它跟人类的关系是最亲近的。嗯、哦，那基本上经济动物，嗯、例如猪、例如牛、嗯、羊，经济动物其实它们的福利以及实验动物，嗯，好、哦，它们的福利相对来讲是比较低的。嗯嗯嗯。嗯原则上还是有做这样的一种一种一种区分。情
0: 绪动物，我们比较喜欢它不动的时候啦、啊。嗯，<笑><笑>好 ，OK，OK， <okay> <笑>、okay, 好,好那今天谢谢这个我们的文化麦，好来跟我们说这个事件啊，所以我们大家也可以知道，其实我们还有很多进步空间啦。好，这个案、啊，这个案子其实大家都不愿意看到，特别是你想到154只猫的喵星人就这样没了，哈、
2: 哦，没了。对，对，这
0: 个大家心应该都很痛，这样子。对，没有错。有错对啊，那不管怎么样、啊，这个我觉得动保是一个很重要的概念啦，哈、哦，大家还是要心存善念啊、哦。这个对待动物，这个珍惜生命是我们最重要的一个文明社会的开始嘛，对不对？而
2: 且普通。补补充点，之所以引发那么大的争议，是因为他扑杀当日刚好是世界流浪
0: 动物日。对，这个是最尴尬的。对，所以也就是说，行政
2: <笑>不，你这要
0: 做事情，你也要考虑一下，这样子对。或
2: 或许检疫机关根本不知道那一天是世界流浪动物对，我觉得
0: 是，我觉得是这样子。他根本就
2: 不，但是如果执行的兽医基本上应该会知道啊。
0: 他可能也没办法说什么了，说老实话，因为上面交代就赶快处理就对了，
2: 没有错，
0: 没有
1: 错
2: ，所以就是你你多个一天，人家<笑>对不对？你對、啊、你刚好就在那一天，人家当然反弹这么大，嗯，对,對,
1: 對,對真是
2: 悲剧、啊、哎，呃、悲剧，
1: 对
0: ，好， okay, 那我们今天就谢谢我们的文化麦好，那我们大家下次见，謝謝东海湖，好,好下次見，谢谢，拜拜，拜
2: 拜，拜拜晚安。